0: Jag ska tala om medlidande. Jag tänker att bränslet för diakoni och mission är medlidande. Det som liksom blir drivkraft och ger kraft in i, vår, i vårt missionsuppdrag och när vi betjänar de fattiga i diakoni, det är medlidande. Det var det för Jesus, jag tänker att det är det för oss. Bränsle, vad är det för något? Bränsle, det är, ju, det är ju typ bensin, det är ju diesel. Det finns många olika sorters bränsle. Det, det är substans, just det, det är bränsle. Bränsle är en substans som genom förbränning eller en kemisk reaktion skapar kraftenergi. Det är bränsle. Då vet ni, det finns många olika. Fossilfritt bränsle och biobränsle, kanske samma sak. Jag vet inte. Alla möjliga bränsle. Nu är det tråkigt, vi lämnar det. Och så slår vi upp biven istället och slutar prata om bränsle. Bränsle. Det är väldigt inne och prata om bränsle annars, har jag upplevt de sista två åren. Varför varje gubbar samlas, pratar vi ständigt om energi och el och, och diesel och bensin. Eh, Matteus och jag ni lite, ska ni slå upp. Matteus, Det står så här. Matteus kapitel 9, vers 35. Eh, Jesus vandrade omkring i alla städerna och byarna. och Han undervisade i synagogerna och förgunnade budskapet om riket- och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg människorna fylldes han av medlidande med dem. De var illa medfarna, hjälplösa, som får utan heder. Och han sa till sina lärjungar, skörden är stor men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. När han såg människorna fylldes han av medlidande med dem. De var illa medfarna och hjälplösa, som får utan heder. Vi ber för detta ord. Tack Jesus. Tackar för ditt ord idag. Tackar för att du får talat in i våra liv, in i vår tjänst, in i vår församling. Herre. Varför vi är här herre, det är det just dessa ord. Herre. När man ser människor, ser nöden, ser behoven så fylls man av medlidande och vill göra något åt det. Herre. Tack Jesus. Tack, det här får bli en drivkraft. Samma drivkraft som du hade. vill vara en drivkraft i våra liv. Det blir bränslet i våra liv. Herre. Tack Jesus att du är här. I Jesu namn ber vi. Amen. De här orden de sammanfattar den första delen i Matteus evangeliet. De börjar faktiskt i Matteus 4. Då säger Jesus samma sak. Han säger så här, han gick omkring i hela Galileen och förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar. Säg precis samma sak här i Matteus 9. Han gick omkring överallt och förkunnade, undervisade, förkunnade och botade alla slags sjukdomar och krämper. Det var det Jesus ägnade sig åt. Kapitel 5, 6, 7. Så håller han en predikan, Kofmander, vet ni vad det är för predikan? Matteus 5, 6, 7. Bergspredikan, bra. Du bjuder på en glass sen när du åker hem till, till den damen där. Alltså, Bergspredikan, han undervisar i tre kapitel. Efter det, kapitel 8 och 9, vad gör han då? Mm, kan ni ha Matteus evangelium? Då går han ner för berget och botar många sjuka. Lama gick, blinda såg. Han till och med stillar stormen. Helt plötsligt så manifesterar sig riket. Det han har undervisat om, det han har förkunnat, manifesterar sig genom under och tecken i kapitel 8 och 9. Och så sammanfattar han hela den här första delen i Matteus Evangeliet i de här orden som vi läste. Hur han går omkring i alla städer och byar. Undervisar om riket, förkunnar riket och Guds rike finns där genom under och tecken. Och så är det dags på något sätt att sända ut de 12. Och ni får tänka på det. När Jesus, det står ofta att han vandrade. Han var på vandring, han var i rörelse. Lukas i då är det ständigt. Han var ute och går jämt. Och det är att vara kristen. Vi är inte en kyrka som bara står still eller sitter fast. Utan att vara kyrka i vår tid är att vara i rörelse. Man är på gång, man är på, på väg någonstans hela tiden. Blir man en etablerad liksom, institution som står fast då kommer man bara rasa samman till sist. Man måste hela tiden ha missionsdrivet, diakonin, tjänsten vara i rörelse som Jesus var på samma sätt. Och så ska han sända ut om tolv därför att skörden är stor, arbetarna är få. Jesus själv klarar inte av detta uppdrag. Lite som eh, Christian var inne på. Han lämnar över uppdraget till oss. Han lämnar över uppdraget till sin församling i den här tiden. Att göra det han gjorde. Samma gärningar som han gjorde. Och så ger han oss auktoritet i hans namn. Vi vet när Jesus talar, talar om auktoritet. Vinden löd. Stormen stillades. På samma sätt ger han samma auktoritet till oss. Att vi kan gå ut och förkunna. Och det gjorde lärjungarna. De undervisade faktiskt inte. De förkunnade. De proklamerade ut att riket var nu här. Och så botar de alla slags sjukdomar och krämper. Samma sak som Jesus gjorde, sändes de ut att göra i hans namn. Drivmedel som sätter bilen i rörelse, bensin eller diesel. En del håller på med batterier, men, men jag kör på bensin och diesel. I varje fall drivkraften som sätter Jesus i rörelse är medlidande. Han såg upp, han såg människorna och då fylldes hans hjärta med medlidande. De var som får utan herde, alltså hjälplösa. De klarar sig inte fylls av medledarna. ser de sargar, de milla medfarna, de hjälplösa. Lärjungarna ser ut och gör samma sak. Alltså egentligen är vårt uppdrag som kyrka så enkelt, tänker jag, när jag läser Bibeln. Så enkelt. När jag var i Indien var det ännu enklare. Jag var där förra veckan. Alltså det är så enkelt. Det enda vi har att göra är att fira Guds tjänst. Varför då? Därför då lyfts vår blick. Och så ser vi Jesus. Och så förstår vi. Yes, det finns en större verklighet än det här jobbiga som jag har i mitt liv och i min familj. Och i min familj i vårt lilla samhälle och allt det här jobbet så får man lyfta blicken lite då och då från skärmen, från allt som man glor på och så får man se upp på korset och så får man rikta sitt liv och sitt hjärta och så går man ut och så betjänar man i diakoni och mission diakoni, det är att betjäna de fattiga och Jesus säger om de fattiga kommer ni alltid hos er, det är ett enkelt uppdrag egentligen, det kommer vi hela tiden göra betjäna de fattiga och sen förkunna evangelium för syndare så att den kan bli frälst Inget nytt uppdrag, ingen ny vision, inget annat vi ska göra. Samma sak som Jesus gjorde. Han sänder ut sina lärjungar. Att förkunna riket, bota sjuka. Jag har varit i Indien i fyra dagar. Kan man hinna med någonting på fyra dagar? Jag åkte dit förra onsdagen och så var jag där i fyra dagar. Och vi matade schemat fullständigt. Och det var jättebra, jättehärligt. Och jag ska berätta lite. Nu ska jag öppna min dator här. Det här är världspremiär, för mig i alla fall. Är det världspremiär? Ja, precis. Det blir blott i alla fall där. Vi får se om den här går igång. Eller om jag håller på som tors den här. Ja, precis. Ja. Den är helt svart. Det var det inte när vi övade. Det är precis därför jag aldrig håller på med de här grejerna. Den är helt svart. Den är inte död, för det lyser på knappen där. Mm. I varje fall, medan den här vaknar. Jag tror att den kommer vakna vakna i liv snart. Så var det jag och KG. Vi reste iväg förra onsdagen. Vi hoppar på planet på Arlanda. Och KG är fortfarande kvar. Han sitter i Delhi nu. Och, och han blev inte fast. Han är inte kvar på det sättet. Men han åkte vidare till Butanen. Och nu är han i Delhi och väntar på att få komma hem. 13 timmar i Delhi. Eh, nu startar den där igen. Och KG är en jätterolig man alltså att resa med. Eh, nu, nu vaknar det här, ni kommer snart få se bilder. Men KG, är ju, han saknar sin fru kan jag säga. Eh, Maria, hon sitter ju här. Men nu fick jag försöka vara fru. Eh, och, 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 vi, kompletterar, vi kompletterar inte varann på bästa sätt. Men, men han var... Jag trodde han skulle vara lite mer världsvar, men han, det var virrigt. Och var är papperna, var är passet, var är biljetterna, var är hela tiden. Men jag tror att det är frun som brukar sköta det där när de är ute. Och sen, han kan aldrig sitta still. Han blir som en liten pojke i KG när man ut och reser. 60-åringen, 62. På planet, han var uppe och gick hela tiden. Pratar med folk överallt, överallt. Man ska prata, nya kontakter. Ta kontaktuppgifter från folk på planet. Varför gör man det? Jo, man vet aldrig om man behöver prata med den här mannen igen. Jag satt med en kille som heter Clive. Han var, han var byggnadsarbetare i USA. Kåge, kan jag få dina, ditt mobilnummer och Whatsapp? Och jag ska, man behöver kontakter till. tydligen. Eh, Så är han. Nu kommer det upp grejer här. Där har vi en bild på han till och med. Kära vän som jag pratar om. Ska vi se om jag kan öppna det här? Varför hände allt detta? Det tror jag att vi inte har bråttom idag. Alltså jag fattar ingenting. Jag ser den här på bilden, men, men jag får ändå inte upp den. Nu, kanske. Kan man byta nu bild? Nej, det kan jag inte. Du, du, du. Nu ska jag trycka där. Vad händer Då. Jag vill liksom ha upp den där bilden där. Alltså, jag vill liksom få, få det från början starta. Alltså så här jag skulle ha låtit dig ha det här. Det var <laughs> jag tänkte bara det här borde funka. I varje fall Kåge och jag här. Här är vi Kåge, här är vi på flygplatsen i Indien. Och vi, vi sätter oss där på, på, kommer fram ungefär vid, vid 22.30 på kvällen. Och så när man hoppar in i en bil och så ska vi åka hela natten. Från Mumbai, eller Bombay till Pona eller till det här det ungdomslägret där jag är. Och Det är ungefär 32 grader, det är hög luftfuktighet, det är jättejobbigt att vara där. Men det är AC-bilen så det var skönt. Och så kör man och det är massor med lastbilar, det är full fart, det är mycket dofter, det är fullt med liv. Och klockan fyra på natten kommer jag fram och så får jag lägga mig i en liten säng. Och då är vi i narschrappor heter det. Funkar det nu? Underbart, toppen, tack tack. Eh, och så I en där Så hamnar vi På youth camp Det är ett ungdomsläger som de har varje år den här tiden. Och så på natten så hamnar jag På den här lilla britsen här, den är stenhård eh, Nästan ingen madras, Utan det är, det är som att sova på halm Och klockan fyra Får jag lägga mig där, jag tänker att du kan sova i, alla fall i tre timmar Sen ska jag upp på Bibelstudion Och då börjar påfåglarna att kucklura ut i, i djungeln jag vet inte vad de gör men de skriker och gapar så Aksha och min vän får gå ut och jaga bort dem. Men det är tydligen massor med påfåglar ute i skogen. Det är stora fåglar som man ser på djurpark men de lever vilt där. Och Aksha säger så här, jag sa ju att vi skulle bo på hotell. Han tyckte vi skulle bo på hotell istället. Men jag tyckte nej, vi ska vara riktiga missionärer. Vi ska bo på en hård brits, jag ska sova med en Jag ska ha rotter som springer runt mig. Och det ska vara påfåglar som håller på i skogen. Det ska vara på riktigt om jag ska åka någonstans. Inte så på lyxhotell och myspis. Så, liksom så äh, Axel och jag är där och på morgonen klockan nio så är det dags för Och Då möts jag den där jätteskylten där som är bara jätteliten nu. Och så ser ni en gubbe där borta, det är jag tydligen på bild. Och det är jättepinsamt för en svensk att vara på stor bild på en stor skärm. Men där står temat för hela ungdomsläget. Go mad. Och jag tänker, vad betyder det betyder bli galen ungefär. Men då är det förkortning av go make a disciple. Och det handlar om lärjungaskap. Hela läger handlar om lärjungaskap. Samma ämnen som vi predikar här i Sverige handlar om även där. Att vara en lärjung i den här tiden. Att följa Jesus sin mästare i allt. Att förkunna, att undervisa, förkunna och manifestera riket genom att bota sjuka. Lärjungar som följer Jesus och på det här lägret fanns det ungefär 150 stycken ungdomar och nu ska vi se om det här funkar det här är roligt här ska vi nu har vi samlats i, i kapellet och så ska vi sjunga jag har in ljudet här de är hängivade i sitt klappande kan man säga. de älskar att klappa händer Jag tar ni. Kan få lite mer ljud? Ja, det är bra. Tack. Jag tycker det är roligt själv. Men det är så underbart att vara där. Det fanns en hängivenhet bland dessa unga människor. De är... Från kanske 15 år till 30, så det är unga vuxna också som samlas. 150 stycken från olika delar i Indien som har fått åka på det här lägret. Och hela det här lägret handlar om en enda sak, att komma nära Jesus. Att drabbas och få påfyllning av heliga ande egentligen. Och flera av dem kom till tro, tog emot Jesus för första gången. Flera av dem sa att vi vill gå ut i tjänst. Vi vill bli pastorer och evangelister i den här tiden i Indien. Och det är inte bara i Indien, det handlar om faktiskt liv och död ibland. Det är förföljelse, det är svårt. Men de här unga människorna, de längtar efter att få tjäna Jesus i sin tid. Kan säga att det är stor skillnad mot när jag var där för 25 år sedan första gången på de här ungdomarna. De här vet varför de är där, de vet vad de vill, de vet varför de är på det här lägret. En fantastiskt gäng. Och på tal om medlidande så pågår det ju saker, så här står det ju inte i Bibeln. Vad står det egentligen? Djävulen går omkring som en ritande apa, står inte. Men den här apan bor på lägret. Han är fullständigt galen. Han hoppar på våra bilar. Han äter upp våra däck. Jag tror att nästan varje bil fick uppätna sönderskurna däck av den här apan. Just nu sitter han på en bil här. Eh, troligtvis, jag fick inte med bilen, men han sitter på en bil och dominerar bilen totalt. När jag är ute och kör, jag lånar bilen ibland, för det är kul att köra i in Indien, så hoppar han på, rakt på fram, framrutan, bara pang, Så där. Men när man samlas till lovsång och bön, när man samlas inför Gud och möter honom som ungdomar gör, då manifesterar sig också onda andar och makter. Det är en verklighet i Indien, och det är en verklighet i Sverige också. Jag vill ge några exempel på detta, drivas av, av medlidande med de här människorna. Och det är inte det är inget fel på apan när han borde skjutas. Men alltså, djävulen är på, på, på ett helt annat, på ett helt, ja men det bor han faktiskt. En galen apa. Kan man, Ja, ah, spårar eh... Jävlen är på riktigt. Och På lägret så finns ett gäng från Goa, ett ungdomsgäng. Cirka 20 ungdomar från Goa. De är där. Och de, eh... När de kommer till lägret så har de med sig en tjej. Hon är för detta hindu som har blivit kristen, men också demonbesatt. Hon är besatt av en, en oren ande, på riktigt. Och den börjar manifesteras. Redan första dagen i det låg som stund så faller hon i, till marken och börjar... Ja, det börjar manifesteras i onda andar. Och på något sätt så bär då hennes lilla grupp upp henne till hennes rum. Och där ligger hon under hela lägret. Helt utslag, utslagen. Hon dricker lite vatten, kan inte prata längre. Skriver. Hon kunde prata när hon kom. Skriver sina... Liksom, Noter, lite ord kan hon skriva på papper till de här ungdomarna hon ligger där och då ser den med, detta medlidande hos hennes vänner här är en, en ung tjej som är besatt av en oren ande ligger i sängen och hennes vänner, vad gör de? de skapar någon form av bönekedja så ingen lämnar sida. det finns alltid någon vän vid hennes sida håller den i handen och ber under tre dygn de turas om och ber nätterna genom, dagarna genom är de i bön Hela tiden För den här unga tjejen. Och ingenting händer. Hon ligger där. Och så kallar de upp mig där och så tänker de den vita mannen kan väl ordna det här. Nej, jag kan inte ordna det. Men jag börjar be för henne i alla fall. Och jag tänker så här, nej, vi borde nog köra henne till sjukhus. Det känner man ju som svensk. Man borde, nej, nej, vi ska inte köra henne till sjukhus idag. Vi ska be. Hon är ju demonbesatt. Så de fortsätter be för den här tjejen. Och de drivs av medlidande, medkänsla. Hur kan Satan få hålla henne i detta grepp? Och på morgonen, sista morgonen, lördag morgon, när vi har gudstjänst, så reser de sig upp fullt vid sina sinnen, klär på sig, gör sig i ordning och är med och lov Gud helt fri. De ber i tre. Dygnet runt ber de för den här tjejen. Sådan kraft är det här i bön. Ibland är det inte så här enkla. Vi lägger händerna på och kastar ut. Det klart. Nej, deras medlidande blev som en form av drivkraft för den här kompisen. Att de vakar och ber hela nätterna för henne. Och hon blir fri. Och det här händer inte bara i Indien. Jag fick höra i förrgår, ringer en person som jag känner, välbekant i Sverige. Som berättar att för några veckor sedan så fick de ett telefonsamtal från en, en bekant. Och så åker de hem till den här bekanta. Och, be och han behöver förbön. Han är inte fri. Han. han behöver förbarnas. Han är inte kristen, men han behöver förbereda kristna. Och när de börjar be så manifesterar sig onda andar i honom också. Han åker i backen. Det här hände i Sverige för några veckor sedan. Han, åker, han faller i backen och de ber i Jesu namn. Och till sist så blir han fri. Nu har han döpt, frälst och med i en församling bara några veckor senare. Och fullt fri. Och jättelycklig. Men vi ser hur vårt land har släppt in dessa faktiskt demoniska influenser i vårt land. De kommer med, med, med andra religioner på med, med olika sätt hur vi lever på idag. Och lämnar Jesus. Det här är på riktigt. Det här skedde även i, i augusti i Gimo när vi bad för en person där. Eh, Blev fullständigt fri. Men man ser hur det manifesterar sig. Och jag skulle säga att det är inte för att det är coolt som vi gör här. utan för att vi drivs av medlidande. En människa som är bunden av satan måste få bli fri. Det är därför vi ber. Det är därför vi böjk ner. Det är därför vi vill sätta den fången fri. Hela tiden. Vi måste ha rätt drivkraft. När vi ser behoven, när vi ser nöden, när vi ser kampen hos en människa. Då är vi där och vi vill be. Tills friheten kommer. Här är hela lägret, Ungefär. 150 ungdomar. Vi är mitt ute i skogen. Det är lugnt och skönt. Förutom apor och påfåglar. Men det en härlig plats att vara. Nästa år. Då bjuder de in oss. Ungdomar, unga vuxna, äldre. Men då ska vi till Goa. Och vill man åka dit, där är det sköna stränder och härligt hav. Så det är bara att spara pengar redan nu så kan vi hänga med. Till goa på ungdomsläger. Och få möta de här hängivna killarna och tjejerna. För de har någonting som vi kan behöva drabbas av faktiskt. Eh, Jesus är det enda för dem. Det är det enda. Att få tjäna honom, att få leva nära honom. I unga år tar de beslut eh, att följa honom ifrån lägret, då har det gått eh, torsdag, fredag och så lördag morgon. Lördag morgonens möte det drog ut på tiden. Det var tre timmar långt, fast det skulle vara en timme. Men vi kommer iväg till sist i alla fall. Och så hamnar vi i eh, HCCs kontor. Där har en del varit. På HCC betyder Hindustan i Covenant Church. Det betyder alltså Indiska förbundskyrkan. Och det är en församling, eller en kyrka som, som eh, bildades av eh, Svenska missionsförbundet. Missionärer, riktiga missionärer ska jag säga. De var i Kina och skulle nå ut till muslimer i Kina. Och så blir de utkastade ur Kina, dessa svenska missionärer. Och så tar de sina åsnor och hästar eller allt vad de har och pick och pack. Och så säger de, okej okay, vi lämnar Kina, det här går inte längre. Och så reser de ner till Indien. Och där startar en församling 1938. Och... Så sände vi dit, jag vet inte hur många, när jag tittar på de här listerna. Vi sände dit eh, säkert 40, 50, 60 missionärer under några år. Från Sverige för att den här kyrkan skulle starta. Nu kan de driva den själva. De når tusentals eh, varje söndag och växer oerhört. På bilden under där så ser ni Steven David. Han är eh, för och har varit det länge. Sen svenskarna lämnar så är det Steven David som har tagit över. Och så är det hans dotter, och så är hans barnbarn. Och spelar jag fotboll med. Och så är det hans fru där. Och sen är, det, är det jag i samma outfit. Va? Nej, jag har en ny skjorta, annan skjorta där. I fall, så här Steven David han, han leder den här kyrkan. Och kommer kanske snart få, få lämna över till någon annan. Som behöver ta över ledarskapet. Och det är något som vi ska be för. Vem ska leda den här kyrkan? Det kommer att bli en maktkamp. Det kommer att bli vem ska ska ta över. För den som har positionen där har stor makt. Över hela kyrkan. Och ganska eller en hög position. Det är mycket mer hierarkiskt tänkande. Du måste be att rätt personer får ta över. Steven David hade en så här fin familjemålning på, på väggen. Eller en så här fin eh, kort på hela sin släkt. Och mitt på det där kortet så satt hans mamma. Typ nästan hundra år gammal. Hon har precis dött för några månader. Men för 25 år sedan så sa Steven David till mig så här då var jag där och bodde där så sa Steven David till mig så här nu, nu får du ta min mamma och så får du resa med henne till Delhi och så får du gå på en kristen konferens. jag tog den där gamla damen med mig och så hade jag en kines Dilmorat med mig och så hade jag en gammal dam och så åkte vi 28 timmar i tåg upp till Delhi på en liten hård britt slog vi och sov och jag, vi hade inga sovplatser jag fick dela med en indier så här stod Brits. Vi låg på ena sidan och så sa vi, nu vänder vi oss. Och så vänder vi oss till andra sidan. Och så vänder vi oss dit. Men man blev lite bortomad. I varje fall, jag reser med den här kvinnan och det är en krutgumma. Alltså. Jag är ledsen att jag inte han träffa henne. Men hon sitter där på konferensen och så säger hon, det här var en riktigt tråkig konferens. Ja, jag håller med, för det var administrationsmöte. Det var, det var liksom kyrkan deluxe. Administration. Så då säger jag så här: Vi drar till Taj Mahal istället. Det är ju trevligt. Det är bara fyra timmar buss. Så jag hoppar i Tarshma är i stort moment, ni vet, som, eller så här: stor byggnad. Och så åker jag och den gamla damen till Taj Mahal och så kommer vi dit precis i solnedgången, Det är romantiskt, det är vackert. Och jag och en 70-årig dam där som står och håller om varandra och tittar på solnedgången. Det var, hör inte till predikan, det var bara en rolig berättelse. I varje fall så får jag se henne på bild här. Tyvärr är hon död eller i himlen just nu. Men Steven Davin är kvar och han är så glad över vårt samarbete som vi har. Det är så viktigt för dem att vi fortsätter. Men vi ska göra det på rätt sätt. Så vi sitter en timme och vi diskuterar över ekonomi och pengar och allt det här och alla projekt som vi ska vara med i. Vi känner verkligen för just nu understöd vi nio evangelister. Som är ute och planterar församlingar i Indien. Och vi har en del andra projekt. Och jag tror att jag har sett några nya projekt som jag ska visa er nu. Som kanske kan bli intressanta att vara del i framöver. Bland detta. Oerhört viktigt jobb de gör. Drivna av medlidande. Fia och Gustav jobbar med det här när de var där. Anneli hade varit där. Hörde jag? Wallner. Är det någon mer som har varit här? Lovisa och de var har ni varit där? Några stycken har varit. Red Light District. Alltså i Pona, i staden där HCC har sitt kontor. Eh, finns en, en gata. Och där var KG och jag. Ni ser KG stå med en, med en kvinna där som jobbar med det här och hjälper de här andra kvinnorna. Det är så alltså ungefär 5 000 prostituerade kvinnor på öppen gata. 700 bordeller. Eh, barnprostitution, sexslavar, sextrafficking. Mitt där i Pona. Helt ogenerat går män eh, i 20-årsåldern upp till eh, 100 år om man klarar det. Men går dit och köper sex som en tjänst. Som att klippa hår eller vad som helst. Liksom. Eh, de här kvinnorna och, är bara där och väntar på nästa kund. De är slavar skulle jag säga. De tjänar pengar och kan skicka hem till sina familjer. Men de kan inte lämna. De måste köpas fria. Men du vet slav. Slaveriet är större idag än vad det någonsin har varit. Det finns fler slavar i vår värld idag än någonsin tidigare. Slavar som säljer sex, som jobbar på fabriker, barnslavar eh, som inte är fria att lämna. Eh, det är en verklighet i Pona och där är HCC. Att de drivs av medlivandet. De såg detta som sker mitt framför ögonen på dem. Vi fick också gå upp. Det var i och för sig nog för mig att se, se gatan, men vi gick upp in i bordellet och vi gick där och såg alla de här små rummen. Där man går in med kvinnan som man väljer. Och utför det man vill. Små rum. Obehaglig plats ska jag säga att vara på. Så mycket mörker. Så mycket sjukt som sker. Men därifrån så tar HCC de kvinnor som vill. Så åker HCC genom den här kvinnan. Hon söker upp alla. Vill du, vill du komma ur det här? Frågar hon dem. Vill du få hjälp ur denna Ur denna prostitution. Så finns det en väg. Och så köper HCC kvinnorna fria. Tar dem till House of Hope. De är oerhört traumatiserade såklart. Oerhört svårt. Och där får de vara. Och istället för att sälja sin kropp. Så tillverkar de då kropp och blater. Och säljer och får jobba lite grann. Och så får de träffa kvinnor. Som samtalar med dem. Får någon form av själavård. Och kommer ur sitt trauma. Och nu sen sänds de eh, därifrån. Och kanske in i ett yrkesliv på ett annat sätt Det eller återförenas med sina familjer där på bilden har vi en tjej hon har lärt sig sy och ser egna kläder och andras kläder och kommer väl arbeta som det framöver hon har gått från att sälja sin kropp varje dag flera gånger till att få bli hel så hel man kan bli jag vet inte, det är svårt för mig att förstå och sälja kläder istället och ska snart flytta ifrån det där stället är det någonting som vi kan vara del av? I våra second hand-pengar som vi får in kan vi vara del och hjälpa de här människorna. Oerhört viktigt. Idag, eh, egentligen över hela vår värld. Och det är inte jättemånga som blir räddade. Alla vill inte bli räddade. Men de som blir räddade, det betyder ju allt. Att få ett annat liv. Hit kan man också åka. Om ni vill åka dit, de tar gärna emot er. Och vad kan man göra där? Jo, man kan sitta i House of Hope- med de här kvinnorna, 10-15 kvinnor och dagligen har samtal med dem och, hjälp och be med dem och läsa Bibeln med dem så att de får bli hela så viktigt det arbetet, att man får göra det och det behöver man inte vara ungdom för det man får känna så att nu, nu behöver jag tjänstledigt en månad eller två eller tre, Då kan man åka dit Steven David och Akshay tar gärna emot er och så kan ni få vara i tjänst på något sätt för de här kvinnorna, jätteviktigt vi åkte därifrån och vi hamnade i Pimpri. Pimpri är ju den församling som vi började vår, vårt samarbete med en gång i tiden. När vi köpte en lägenhet och hjälpte dem med, med deras kyrka. Och i Pimpri så jobbade en, en pastor som hette Jesonat Kallekar. Han dog tyvärr i covid för tre år sedan eller två år sedan. Och Jesu Nat, han var den pastor, han var, han var min bästa pastor ska jag säga. Han var min, säga, som satte mig i tjänst i den här världen. Jag åkte dit till... till till Pimpri och eh, hamnade med, där i Soletjana, hans fru. Oh, eh, inte jättelycklig just nu. Oerhört ledsen kvinna. Väldigt ensam. Hennes man är död. Hennes son bor i Paris. Hennes andra son jobbar igen. Hon sitter väldigt ofta själv i, i, i lägenheten. Så henne kände jag väldigt med. Jag vet inte vad man kan göra för henne. I varje fall, Jesunat Kallikar, när jag kom till Indien 2002... Så första veckan när jag kom dit. Jag hade aldrig predikat. Jag hade haft lite vittnesbörd. Jag hade haft korset och sådär. Så säger Gessonat att mig. Nu är det dags att predika Lukas. Du ska predika på söndag. Och där börjar min predikogärning. Med Gessonat som puttar fram mig och säger. Det är din tur nu. Och så under tre månader så predikar jag i stort sett. Jag var i alla fall fyra, fem gånger i veckan. I olika hem och hus. En oerhört bra prediko, predikantskola. Ska jag säga. Att få komma i tjänst och funktion. Och Gessonat. Hade ingen prestige alls. Liksom, han släppte fram den där unga svensken. fast när var han som var pastor i församlingen. Att förkunna och predika. Och samtidigt så ser ni en annan pastor där uppe med full, full skrud. Han heter Ashish. Och han var 15 år gammal då. Och med i den här församlingen när jag var där första gången. Han var en tonåring och nu är han den som leder församlingen. där. Församlingen hade vuxit. Kyrksalen var mycket större. Massor med människor och jättemånga nära vänner till mig märkte jag. De, man kände igen dem. De var där och deras barn hade blev stora. Och det var en fantastisk möjlighet att återse varandra. Från nu är vi söndag morgon. Det är fyra dagars resa jag här, eller går igenom här. Frå söndag morgon så åker vi söndag kväll och då hamnar vi i Bombay och därifrån ska flyga på söndag kväll. Och I Bombay finns det här arbetet där man jobbar bland barn som arbetar på soptippen. Sopberget det växer ju i Bombay. Det är en oerhört stor yta med sopor. Det är skräp överallt och där finns det små barn i de här åldrarna som skickas dit av sina föräldrar att arbeta helt enkelt. De samlar plast av olika slag och säljer till några som ska eh, återvinna den där plasten. Men där är HCC och hjälper till genom att man eh, tar de här barnen därifrån. Eh, man tar dem egentligen inte. Man går till deras föräldrar och frågar, får vi utbilda dem istället? Får vi ge dem en, en, en utbildning? Så de är och plockar plast varje dag. Sen åker de till det här lilla rummet och så får de undervisning i, på lite olika sätt. Och från detta arbete så har en, i alla fall två bra exempel hade han. Det ena exemplet är barn som har varit där, som nu har fått en utbildning och jobbar som sjuksköterska. Och den ena har också gått där och jobbar som lärare. Istället för att plocka skräp så är man sjuksköterska och lärare. Alltså sätta folk i arbete, det är någonting som HCC faktiskt har som plan. Att inte längre bara plocka skräp eller sälja sin kropp, utan faktiskt komma i tjänst och i arbete på annat sätt. Och kunna försörja sig och sin familj. Det är ju medlidandet med människorna som driver dem till allt detta. Att göra det de gör. Sen, där är Akshay, min, min tolk och vän och som körde runt mig. Så avslutar vi Bombay och det är Diwali, det är nyår. Så det är lite folk ute kan man säga. Överallt är människor. Och det här är Gateway of India. När man kommer till Bombay så kommer man till det här stora monumentet som byggdes för kungen i England. när Han skulle dit... I slutet av 1800-talet så står det som en stor portalöppning vid hamnen. Så går man igenom den. Vi såg den inte så bra. Eh, och sen drog jag hem och så kom jag hit och landade förra måndag. Vi kan stänga ner där nu, Joel. För att sammanfatta allt. Vad det Jesus gör? Han såg människorna. Han fyllde sig av medlidande- han sa de är som får utan herde. Han sände ut sina lärjungar och sa skörden är stor, arbetarna är få. Jag tänker att det är budskapet till oss också hela tiden. Att vi är i rörelse, att vi när vi ser eh, hur människor far illa så fylls vi av medlidande och vill göra något åt det. När Jesus fylls av medlidande så är det ju faktiskt korsets väg han går. Han lider med oss. Han lider för oss. Han tar vårt straff. Han tar vår synd. Han dör en död på korset för vår skuld, Han uppstår och ger oss liv. Och det livet har vi hela tiden i uppdrag att ge vidare till andra människor. Han är ett och samma auktoritet som han hade när han gick runt här på jorden. Så ger han till sina lärjungar idag. Att gå ut och göra samma gärningar som han gjorde. Och det är då jag skulle säga, då fylls ditt liv med mening. Då lyfter man blicken från sitt eget. Och så ser man någon annan. Det här är inte bara utanför församlingen, också inom församlingen. Vi behöver en församling som är fylld av medlidande just nu. Som ser varandra och lyfter varandra och bär varandra. Genom den tid som vi just nu går igenom. Nu ber vi tillsammans. Tackar Jesus. Tack, Herre. Tackar Herre. Tack, Herre. för det du gör i Indien, Herre. Tack för det du gör genom Hindustani Covenant Church. Tack, för det som du har fött, Herre. Det som du har fött så låter du det också växa, Herre. Tack för nya människor som kommer till tro där, Herre. Tack för nya människor som går ut i tjänst, i pastortjänst, i evangeliets tjänst. Men också i arbetsliv, Herre. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Tack att vi får vara del av det här, Herre. Tack att Alundaborna får ett stort hjärta för, för världen. Och kunna hjälpa till med det här. Tack, Jesus. Herre, jag ber för vår församling att du visar oss liksom nya vägar i den här tiden. Hur vi ska hjälpa människor, hur vi ska betjäna människor. Hur vi ska visa ditt medledande med människor, vi behöver verkligen dig nu i den här tiden. Herre. Jag ber för vår församling, Jag ser många som är sjuka, många som mår inte särskilt bra just nu. Jag ber Jesus, Jag kommer din kärlek, kommer din nåd, kommer din ande. Kom och lyft oss här. Lyft oss ur detta så vi ser dig här. Tack Jesus. Och så ber här att vi kan få gå ut i samma kraft som du gick. Botar de sjuka. Tack Jesus. Tack det finns kraft idag till att botar de sjuka. Tack Jesus. Se de som lider och sjuka i vår församling just nu här. Se många som lider. Många som har sjukdomar i sina kroppar. Vi ber Jesus att just nu sänder du ditt ord av tro och lyfter dem upp här. Sänder ut din hand herre och drar dem upp, Jesus. Tack att du kommer med liv. Liv i den här stunden. Herre. Tack Jesus. Bör Jesus namn. Amen.